0: Willkommen bei Within Beyond, dem Podcast für Coaches, MentorInnen und ExpertInnen. Ich bin Isabel Sacher, Business Coach und Gründerin und in diesem Podcast geht es um alles rund um Businessaufbau und Mindset und um ganz viele Erfahrungen und Einblicke in meine Arbeit als Coach. Dazwischen gibt es immer wieder Gespräche mit GastexpertInnen, die mich selbst einfach faszinieren und gemeinsam schnacken wir über die Realität der Selbstständigkeit, über Herausforderungen, wichtige Tipps und Tricks und natürlich auch immer über die wildesten Geschichten, die das Leben so schreibt. Hallo meine Liebe und willkommen zur 41. Folge bei Within. Beyond. Schön, dass du wieder mit dabei bist und heute habe ich Lena zu Gast im Podcast. Lena ist Verkaufsexpertin und hilft Selbstständigen zu verkaufen grundsätzlich, aber auf eine entspannte Art und ohne, dass du dich dabei wie ein schmieriger Vertreter fühlst. Sie ist selber Vertrieblerin und bringt auf diesem Gebiet fast 20 Jahre Erfahrung mit und wenn du mich schon eine Weile kennst, dann weißt du, dass ich es einfach liebe wenn Menschen so viel Erfahrung haben. Und Lena weiß definitiv, wovon sie spricht. Übrigens war ich auch in ihrem Podcast zu Gast. Die Folge habe ich dir natürlich in den Show Notes verlinkt. Hör da gerne mal rein. Und in unserem Gespräch heute sprechen wir über dieses miese Gefühl, das in der Magengrube aufkommt, wenn es ums Thema Verkaufen geht und das ganz, ganz viele Selbstständige kennen und ja was du tun kannst um dieses gefühl zu überwinden und wie du das ganze thema verkaufen für dich mit ganz neuen augen sehen kannst so dass es dir in zukunft wirklich leichter fällt, über dein Angebot zu sprechen und vor allem auch hinter deinen Preisen zu stehen. Lena verrät in diesem Gespräch, was der Nummer 1 Fehler ist, den viele beim Verkaufen machen und deshalb keine oder eben nur ganz wenige Kundinnen haben und welche Lektion sie zuletzt auf die harte Tour gelernt hat, weil sie etwas so richtig verkackt hat. Es ist also eine sehr unterhaltsame Folge und sie ist sehr spannend. Und ich bin sicher, dass du aus diesem Gespräch ganz viel für dich mitnehmen kannst. Apropos Kundengewinnung. Das ist ja für viele Coaches eine echte Herausforderung. Zumindest ergibt es meine, naja, nur halb so repräsentative Umfrage auf Instagram. Fakt ist einfach, dass ein Großteil meiner Community genau mit diesem Thema zu kämpfen hat. Kundengewinnung. Und es ist auch der entscheidende Faktor, mal sind wir mal ganz ehrlich, der darüber bestimmt, ob du ein Hobby oder ein Unternehmen hast. Also es ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und um mal noch eine kurze Statistik mit dir zu teilen, es ist etwa so, nach einer Umfrage von einem Coaching-Magazin vor ein paar Jahren, dass etwa nur 8% aller Coaches tatsächlich vom Coaching leben können. Und das liegt nicht daran, dass der Markt übersättigt ist, was dir vielleicht ganz viele erklären wollen. Ganz im Gegenteil. Der Grund ist, dass die meisten Coaches einfach nicht wissen, wie sie regelmäßig Kundinnen für ihr Angebot gewinnen können. Und deshalb gibt es am 11. Oktober einen kostenfreien Workshop von mir für alle Coaches und Expertinnen, die lernen wollen, wie sie ihre ersten zehn Kundinnen gewinnen, und ihre Leidenschaft in ein profitables Business verwandeln. Der Workshop kostet dich 0,0 außer deiner E-Mail-Adresse und über den Link in der Podcast-Beschreibung kannst du dich jetzt kostenfrei für den Live-Workshop am 11. Oktober anmelden und dann freue ich mich riesig, wenn wir uns dort sehen. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß mit der Folge und dem Gespräch mit Lena. Schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr auf unser Gespräch. Wir haben eben schon die erste Folge aufgenommen für deinen Podcast und haben ja. so ein schönes Gespräch gehabt. Also ja, ich würde dir empfehlen, auch nach dieser Folge direkt noch das Gespräch bei der Lena auf dem Podcast zu hören. Das war wirklich wunderschön. Und jetzt äh, bist du bei mir zu Gast, Lena. Schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich mega, dass ich hier sein darf, liebe Isa.
0: Ich bin auch super gespannt. Vielleicht magst du dich direkt mal vorstellen für die, die dich nicht kennen. Lena, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Lena Moroselia und ich bin Online-Business-Coach mit dem Schwerpunkt für Vermarktung, also Querstrich Vertrieb. Das ist für einige noch immer etwas unliebsame Thema und meine Mission ist es eben genau hier an der Stelle anzusetzen, weil Verkauf, wenn du ihn richtig machst, wenn du das so machst, dass es sich gut anfühlt, wenn du die richtigen Kniffe verwendest, eben sich gar nicht so fies, hässlich und gemein anfühlen muss, sondern Du wirst feststellen, Verkaufen ist tatsächlich einfach Liebe und Helfen, weil wir dadurch, dass wir rausgehen mit unseren wundervollen Produkten und ich gehe davon aus, dass jeder von euch einfach tolle Angebote hat und es ehrlich mit seinen Coach, Coaches oder Kunden meint und wenn du damit rausgehst und die Leute dann begeistert sind, dann ist es großartig und genau das ist Verkaufen und das ist meine Mission, eben okay. das schlechte Image so ein bisschen wegzuradieren. radieren und dafür gehe ich jeden Morgen aufs Neue.
0: Richtig schön, Lena. Richtig schön. Ich liebe das auch. Ich, wir folgen uns ja schon eine ganze Weile auf Instagram, ja. so hin und zurück, ja. hin und her. Und äh, das ist auch genau das, was mich eigentlich so ein bisschen zu dir gebracht hat, so diese andere Art des Verkaufens, so ein bisschen so das entspannte Verkaufen. Hey, das einfach auch mal von der anderen Seite zu sehen und so diese, diese, diese diesen, neuen, diesen neuen Ansatz im Prinzip hinzukriegen.
1: Ja, mich
0: ja, also darüber sprechen wir jetzt bestimmt gleich noch ganz viel.
1: Als allererstes,
0: Lena, möchte ich aber gern von dir wissen, weil ich es auch liebe, auch so diese persönlichen Geschichten auch zu, zu hören und natürlich auch mal so von den eigenen, von den eigenen Herausforderungen zu hören ja. oder die du in der Vergangenheit hattest. Was war denn für dich in den letzten Jahren in deinem Business auch so ein so ein großer Mindset-Shift, den du gemacht hast. Was hast du verändert in den letzten Jahren in deinem Business und was hat sich dadurch auch für dich verändert?
1: Okay, wow, das ist natürlich jetzt ein, ein Klops, zu so sagen der größte Mindset-Shift, weil ich glaube, ich würde gerne einen Moment vor meiner Selbstständigkeit anknüpfen, mhm. weil damit kann ich diesen Mindset-Shift einfach am, am allerbesten auch demonstrieren. Sehr gerne. Das, genau, weil ich bin schon wieder selbstständig, also ich bin nicht durchgehend selbstständig, sondern ich habe 2018 gekündigt. Ich war in der Wirtschaft angestellt, die letzte Instanz war bei einer Großbank und dieses Bild von grauhaariger Anzugträger diktieren dir, was du zu tun hast, egal ob es passt oder nicht und ob es funktioniert, aber man hat es immer schon so gemacht, also musst du das auch so machen. Mhm. Da komme ich her und hatte da keinen Bock drauf und habe dann gekündigt und bin Mitte 2018 spontan ich habe, glaube ich, drei Monate drüber nachgedacht. Für mich war das okay. Mein Umfeld hat mir ein bisschen gespiegelt. Wow, ist ein bisschen schnell. Aber ich bin dann spontan nach Mallorca ausgewandert und hatte keine Berührung mit Online-Business. Null. Ich bin wirklich eine gestandene Offline-Sau. so Und ich vertrieb auch wirklich von der Pike auf gelernt mit ja alles, was du dir vorstellen kannst. Aber dann war ich eben auf dieser Insel und habe mir ein bisschen Zeit für mich genommen, weil ich mich auch ausgebrannt gefühlt habe. Und bin da auf Netzwerkevents gegangen, um Anschluss zu finden. Ich kannte ja auch niemanden auf der Insel. Also das war für mich so, guckst du mal, was passiert, ja. Mhm. Und dann war dann auf einem Event so ein junger Kerl mit einem Laptop, das hätte ich nie vergessen, und der hat dann gesagt, wenn ich ihn angesprochen habe, was er macht, hat er gesagt, er arbeitet. Und ich war komplett völlig intuitiv und ganz sicher, für welche Firma arbeitest du. Und habe ihn dann so spontan gefragt und hat gesagt, ja, naja, für mich und dachte ich, ach so, was machst du denn? Wie, wo ist denn deine Firma? Und dann sagt er, online. Ich arbeite nur online. Und dann war für mich so das erste Mal dieser Punkt mit online. Was ist das online? Wie geht das? Wo, wie und warum? Und dann habe ich, ich bin dem tierisch auf den Sack gegangen und habe den dann so ein bisschen genervt. Ich wollte wissen, was der macht, weil ich komme ja aus dieser Bankenwelt und für mich war klar, und das ist auch der größte Mindset-Shift, der kommt: Das, was ich tue, braucht keiner, will keiner und finden alle Kacke. Weil ich war In-House-Verkaufsgesprächetrainerin, das heißt, ich habe die Mitarbeiter geschult, um eben noch effektiver und effizienter mit Kunden zu sprechen, die Produkte noch effektiver zu verkaufen und wenn ihr jetzt an alte Frauen- und Bausparverträge denkt, ja, auch das habe ich geschult, weil es eben von oben runterkam, das ist die Realität, wirklich mhm. und mochten mich halt auch in-house nicht. Also klar, wenn der Banker wusste, die Frau M. kommt, dann geht es um Zahlen, dann geht es um Druck, dann müssen wir liefern. Das heißt, mein Bild für das, was ich tat, war immer sehr abstoßend und negativ. Hm. als ich dann in der, auf Mallorca ankam und ins Online-Business sollte, weil das war das, was ich machen wollte. Ich wusste, als ich, er hieß dann tatsächlich auch noch Juan, der Kleine, das war so ein süßer Anfang, 20-jähriger Spanier, der hieß Juan und als ich ihn... Äh, gesehen habe, wusste ich, ich mache das auch. Ich will auch online irgendwas machen. Aber ich wusste mhm. auch, ich werde niemals online in den Verkauf gehen. Niemals. Ich werde niemandem zeigen, wie man irgendwas verkauft, weil Verkaufen ist böse, Verkaufen ist der Teufel.
0: Oh wow, ja.
1: So Ja, das war mein Start. Und dann bin mhm. ich...
0: Was hast du dann im ersten Moment gemacht?
1: Ähm, ich habe ein Schmucklabel gegründet, so wie die Gestrandeten mhm. auf Mallorca alle. Ersthandel geknüpft mit Perlen, und habe das dann äh, so ein bisschen vermarktet mit einem Social-Media-Kanal. Und zwar vor der Pandemie, es war 2019. Und ich habe gemerkt, wow, oh, das geht voll gut. Ich sag mal, dieses Wissen um den Vertrieb habe ich ja in mir und habe es intuitiv angewendet. Also das habe ich vermutlich sehr viel auch einfach aus dem Gefühl gemacht. Deswegen hat es so schnell funktioniert. Und wir haben dann innerhalb von einem Quartal auch... Ähm, Schmuckhersteller kontaktiert in Spanien, in Valencia und haben dann Silberschmuck hergestellt. Das Label gibt es tatsächlich immer noch, es schlummert nur. Und hatten dann ein richtig geiles Weihnachtsgeschäft. Also wir hatten ziemlich schnell viel Umsatz, wenn man das so kurz zusammenfasst und einen Instagram-Kanal innerhalb von einem halben Jahr auf, ich glaube, 5.000, 6.000 Follower gebracht. Hm. Dann kam die Pandemie. Das war äh, hier der Ostern. Also Valentinstag ging noch einigermaßen, das war Februar, da wusste man schon, dass was kommt. Da war schon der Absatz nicht mehr so geil. Und für Ostern haben wir uns eine schöne Kampagne ausgedacht und wollten die dann auch wieder genauso breit vermarkten. Und dann haben wir festgestellt, oh shit, das läuft nicht. Unsere Zielgruppe waren damals junge Frauen und die waren aber alle in Kurzarbeit. Die waren alle in Kurzarbeit, die gingen nicht mehr feiern, die mussten sich nicht mehr schick machen und aufhübschen. Dementsprechend brauchten die keinen Schmuck. An Ostern habe ich gemerkt, oh scheiße, ich glaube, das wird jetzt echt herausfordernd. Und im gleichen Atemzug, es war wirklich ähnlich wie bei dir mit dem Universum, das dich in die, in die Pandemie geschoben hat mit, du musst jetzt Coach werden, hm. kamen bei mir Menschen, die dann schon in diese Bubble rein wollten und mich gefragt haben, ey, wie hast du es denn geschafft, so schnell so viele Follower aufzubauen? Ich will auch mehr Follower haben. Und dann dachte ich, ach geil, dann machst du das. Dann zeigst du anderen Menschen erstmal wie sie Social Media aufbauen. Hm. Dann war ich tatsächlich Social Media Coach. Ich hatte keine Ahnung, also so diese fachliche, qualitative Ausbildung, die man so hat, vielleicht in der Agentur oder im Online-Marketing, hatte ich nicht, sondern ich wusste einfach, was funktioniert, was bei mir funktioniert hat und damit bin ich rausgegangen. Und habe dann aber gemerkt, dass die Frauen, die zu mir kamen, also ich habe mich schon von Anfang an auf ähm, den Terminenbereich Bereich fok äh, fokussiert, die wollten dann zwar mehr Follower, aber eigentlich wollten die nur eins, Umsatz und Kunden machen. Mhm. Ich dachte immer, nein, wir machen jetzt erstmal deinen Feed schön, wir müssen hier ein bisschen Branding, wir müssen hier ein bisschen dies, wir müssen das und dann kommen wir dahin. Und Die wollten aber alle Kunden haben und es hat ein gutes Jahr gebraucht, bis ich mich selbst davon überzeugen konnte, dass da draußen die Selbstständigen das, was ich kann, feiern und wollen. Mhm. Dann habe ich mich umgebrandet. Das war dann schon ich glaube, 21, ja, Mitte 21 und bin dann back to the roots zum Business Coaching gegangen und habe mir dann selbst geglaubt, okay, Lena, verkaufen, mhm. kein Teufelszeug, verkaufen ist gut, vor allem, wenn man es wertschätzend macht, du kannst es steuern und du musst nicht mehr diese Schmierlappenmethoden anwenden, sondern du kannst es so machen, wie du willst und es hat auch super funktioniert. Das hat, die Leute haben mir natürlich dann auch gut eingerannt, also 21 war noch wirklich eine schöne Zeit und ja, und das war so mein Start mit dem Online-Business-Thema im Bereich Vertrieb und Vermarktung. Ja.
0: So spannend, Lena, wirklich. Das ist, ja. Ich finde das so eine spannende Geschichte. Und es gibt auch so viele Parallelen zwischen unseren Geschichten. Wir ah. haben ja vorher schon über meine Geschichte in deinem Podcast ja. gesprochen. Und ich merke jetzt, dass es, dass es da so viele Parallelen gibt. Also du hast auch so diesen Moment gehabt, wo du es dir selber nicht zugestanden hast, was eigentlich deine Expertise ist und dass du deine Expertise eigentlich nutzen könntest für deine Positionierung und dein Thema. Ganz genau. Sehr ja spannend. Was, was hat das denn dann tatsächlich verändert? Also wie bist du tatsächlich an diesen Punkt gekommen zu sagen, okay, ja doch, ich mache das jetzt, ich gestehe mir das jetzt zu, ich kann einen Weg finden, ja. damit selbstständig zu sein?
1: Sehr gerne. Ähm, bei mir war das, glaube ich, tatsächlich nicht ganz so üblich wie bei den meisten meiner Kundinnen. Dieses, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, sondern ich hatte ähm, Angst auf eine, eine fremde Wahrnehmung im Außen. Dieses, oh Gott, wir wollen nicht, dass die Lena eine von denen ist. Ich wollte nie eine von den Schmierlappen sein. Das mhm. war ja mein Mindfuck, den ich hatte, dass ich das gleichgesetzt habe, weil das mir halt, in der Bank war ich zum Beispiel neun Jahre, ähm, neun Jahre lang so erfahren habe und gegangen ist, dass die Begegnungen mit den Bankern immer so waren, oh, die kommt. Und dann war das wirklich so manifestiert schon in mir, dass ich mir mich davon distanzieren wollte. Ich wollte mhm. kein Schmierlappen sein. Mhm. Und ich habe dann aber gemerkt im Laufe des Prozesses, als die Frauen dann immer so dankbar waren, wenn ich denen aufgezeigt habe, was sie tun können, um eben einem an den Kunden zu gewinnen. Das war dann Wirkung, das waren auch strategische Kniffe, das war proaktive wertschätzende Kommunikation, das war ins Gespräch gehen, das war sich zeigen, das waren ja viele Sachen. Und mhm. immer wenn ich denen diese Tipps gegeben habe, habe ich gemerkt, wow, die feiern das ja, die wollen ja noch mehr. Was ist da los? Was passiert hier? Und dieses, man muss es sich erstmal beweisen, das war dann mein Weg. Hat lange gedauert, ich habe mich lange dagegen gesträubt, mhm. aber Ging mir, ging mir genauso. Das war mein, mein fuck war tatsächlich, ich wollte kein Schmierlappen sein.
0: <lacht> und das äh, warst du mit Sicherheit auch zu dem Zeitpunkt schon gar nicht. Äh, wenn man dich heute so sieht auf Social Media, dann bist du das ganze Gegenteil von einem Schmierlappen, sondern eine extrem sympathische und äh, ja, so eine entspannte Frau, mit der man einfach gern auch, also in deren Gegenwart man einfach auch gern ist. Und ich <lacht> glaube, damit lebst du auch einfach vor, wie Verkaufen eben auch sein kann. Ich finde das so, so schön und inspirierend.
1: Vielen lieben Dank. Ja, Richtig ja cool. Verkaufen ist nämlich nicht das, was alle denken. Und das ist ja auch, das ist eigentlich das größte Problem. Viele sehen beim Verkauf immer das Ende. Das Ende der Kontaktaufnahme, der Frage, willst du es haben? So irgendwo verpackt. Aber Verkauf fängt viel, viel früher an. Und gerade jetzt, wenn der Markt sich verändert, habe ich auch festgestellt, früher war das so, dass wir noch eine relativ kurze Vorwärmphase brauchten und die Menschen relativ nach wenig Touchpoint schon bereit waren, ähm, zu investieren oder sich in irgendein Programm einzukaufen.
0: Ja, und auch gut. nicht wenig. Ne? Also da das haben manche innerhalb von 24 oder 72 Stunden für eine Investition von 10.000 Euro entschieden. Also das sind ganz wirklich wilde Zeiten gewesen.
1: Ganz genau, ganz genau. Heute
0: nicht mehr ganz genau so.
1: Nein, und jetzt muss man eben verstehen, dass diese Zeit, diese Aufwärmphase, dieses Kennenlernen sich verdreifacht hat. Also die Leute wollen jetzt einfach viel sicherer sein. Die Leute wollen die richtige Entscheidung treffen. Die Leute wollen auch nicht mehr verarscht werden. Also ich sage es jetzt einfach mal so, ähm, was jetzt nicht heißt, dass das alle machen, um Gottes Willen, aber die Leute sind einfach sensibel geworden. Mhm. Also die Leute, der Verkauf hat sich dahingehend verändert, dass wir viel mehr, Fokus auf diese Zeit legen, der Anbahnung, der Verbindung schaffen, der sich mit den Menschen austauschen, wertschätzend auch Mehrwert geben, zeigen, was man macht, zeigen, wie man es macht und du hast es schön in meiner Folge gesagt, die Strategie, die sich gut anfühlt. Genau. genau. Man soll sich auch die Zeit geben, mal zu schauen, wie macht das denn überhaupt der, die, das Coach oder die Lena? Mag ich das, wie sie das macht? Wie wirkt es auf mich? Weil dann hast du schon mal den ersten Schritt auf und kannst für dich auch so eine, so eine Bewertung treffen. Weil wenn Menschen das auf eine gewisse Art machen, kannst du ziemlich sicher sein, dass das die Art ist, die du beigebracht bekommst. Mhm. Es sei denn, diese Menschen sind selbst so tief im Thema, dass sie mehrere Strategien anbieten und dir helfen können, die richtige zu zeigen. Und das mhm. ist mein Ansatz. Dass ja. ich auch vielen genau einfach zeige, es gibt nicht nur einen Weg. Du musst es nicht machen, wenn du es nicht fühlst. Du kannst auch das machen oder das machen. Und dann sehe ich schon, wie die Augen groß werden und die Frauen dann denken, was? Aber man hat mir immer gesagt, ich kann nur das und das machen. Und dann sage ich immer, das resetten wir jetzt und jetzt gucken wir, was funktioniert für dich und warum und was passt. Und ja. das verändert sich. Es ja. wird viel mehr auf Vertrauen. Wir brauchen mehr Vertrauen. Wir müssen viel mehr Zeit investieren auf die erste Phase, dieses Kennenlernen, das Anbahnen und dieses individuelle, dass die Lösung finden individuell nicht mehr standardisiert. Genau. Ja,
0: ja, absolut. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen mein Thema, oder? Dass ich ähm, so Wert darauf lege, dass jede ihre eigenen Antworten finden darf. Ja. Und dass es nicht darum geht, dass du deine, alle deine Antworten schon haben musst, aber dass du deinen eigenen Weg finden kannst. Und das bedeutet natürlich auch, dass du für dich auch einfach herausfinden darfst, was passt zu dir, was heißt es denn ja. für dich authentisch zu sein und nicht für alle anderen da draußen. Aber ich fühle ja. das so sehr, was du gesagt hast, dass es auch in den letzten Jahren so viel auch in den Messages darum ging, ich habe hier eine Strategie für mich gefunden und jetzt bringe ich dir bei, wie ich das gemacht habe. Und ich glaube, das funktioniert einfach nicht mehr. Wir haben uns alle so danach gesehen, nach diesen einfachen Antworten in einer sehr, sehr komplexen Welt und in sehr, sehr komplexen Themen. Aber diese einfachen Antworten gibt es einfach nicht. So funktioniert die Welt einfach leider nicht, auch wenn es schön wäre, wenn wow. es äh, Methode XY gibt und es funktioniert für alle. Aber da, da, ja, da darf man einfach wirklich so ein bisschen individueller sein und eben auch so ein bisschen ehrlicher mit sich selbst, was wirklich zu einem passt und was nicht zu einem passt. Und wie du schon sagst, das sind die Vibes, extrem wichtig, oder? Ist mir diese Person sympathisch, passt mir das ähm, und, und vertraue ich dieser Person? Du okay. bist ja du bist ja wirklich, hast du jetzt schon, äh, glaube ich, gut erklärt, extrem extreme Verkaufsexpertin. Du kennst dich wirklich richtig gut aus mit den verschiedensten Strategien und Verkaufen an sich ist ja gleichzeitig eine sehr, sehr hohe Kunst und gleichzeitig, wenn man es einmal verstanden hat, eben auch sehr simpel eigentlich, wenn man es ja. eben dann mal verstanden hat. Was siehst du denn auch in der Arbeit mit deinen Kundinnen oder so auf dem Markt, was so der Fehler Nummer eins ist bei Selbstständigen, die vielleicht auch einfach nicht genug Buchungen haben? Was würdest du sagen, was ist so der Hauptfehler, den viele machen oder was würdest du gern von den Dächern schreien, was man anders machen sollte? Ja.
1: Also ein Punkt, der mir, sagen wir es mal so, immer wieder auffällt, ich weiß jetzt nicht, ob es der Hauptfehler ist, weil ich glaube, es ist auch immer ein Zusammenspiel, aber ein Punkt, den eigentlich jeder hat, vor er kommt in irgendeiner Form, ist das Nichtverstehen zwischen dem Unterschied der Methode und einem Ergebnis. Viele, gerade Coaches, Therapeuten gehen in den Markt und verkaufen ihr Coaching komm doch zu mm. mir ins Coaching, lass dich coachen, du brauchst ein Coaching, mein Coaching ist toll, ey, du hast das und das, musst dich coachen lassen, Coaching hilft. Keiner will Coaching, mm. keiner braucht Coaching. Es ist schon fast wie so ein Buzzword für, mm, geh mir weg. Mm. Und wenn die Frauen aber verstehen, dass das Coaching etwas bewirkt, das Coaching macht was mit der Person und ich dann die Frage stelle, ja, was macht es denn mit der Person? Und sie dann das erste Mal für sich auch verstehen, wie differenziert die, die Ergebnisse sind und wie klein diese Prozesse sind, die dann bewirkt werden, diese Transformationsreisen, was dann alles passiert und dann verstehen sie auch das erste Mal, dass sie nicht mehr mit dem Coaching rausgehen, sondern mit den tatsächlichen Alltagsproblemen, die ihre potenziellen Coaches haben und ja. dann findet die Identifikation statt und dann findet auch Verkauf statt, ohne zu verkaufen, weil ja. bei den Zuhörenden so viel passiert wenn man das Gefühl hat, boah, die weiß genau, wie es mir geht. Die weiß genau, wie ich mich fühle. Am Ende kann die mir genau helfen, hier rauszukommen. Mhm. Du musst nichts machen. Du musst keine, ich sage jetzt mal, klassischen Vertriebsstrategien verwenden, wenn du die Kommunikation so ausrichtest, dass deine Zielgruppe dich versteht und sich gehört und gefühlt fühlt.
0: Ja, und nochmal zum Thema Zielgruppe, das würde ich gerade so ein bisschen anknüpfen, ja. weil es eben auch zum Thema Perfektionismus, sage ich schon, auch, ja, aber auch zum Thema Positionierung äh, überleitet, ja. auch, was ich eben auch viel beobachte, auch bei Coaches oder überhaupt auch Expertinnen, Mentorinnen, dass sie so, das Gefühl haben oder dass sie glauben oder dass ja, es ist ja auch einfach so, dass sie ganz vielen helfen können mit ihrer mit ihrer Methode, mit ihrer Arbeit. Und das ist auch tatsächlich so. Aber wenn man halt versucht, der Coach für alle zu sein, dann ist man es halt am Ende für niemanden, weil sich niemand so richtig angesprochen hat. Ja. Würdest du das auch so sagen? Oder hast du machst du andere Erfahrungen, dass es mittlerweile vielleicht auch anders funktioniert?
1: Ganz am Anfang, wenn du dich online das erste Mal aufstellst, Tendenziell nicht, es sei denn, du bist wirklich sattelfest im Verkauf und verstehst, dass du einzelne Produkte positionieren kannst. Dann musst du aber viel kommunizieren in kurzer Zeit, das können die wenigsten. Ich nutze dafür immer gerne ein Bild, weil das sagen auch alle, ich kann mich doch nicht so spitz positionieren, dann kommt keiner mehr. Und vielleicht ist das Bild auch schön für deine Community. Aber ich nehme immer als Vergleich so von früher so einen Versicherungsvertreter. Den kennen wir alle. Der hat früher geklingelt und hat gesagt, Ding Dong, da bin ich. Haben Sie Lust, an Ihrer Kfz-Versicherung 300% zu sparen, weil die ist gerade im Angebot. Und dann kommen die zu dir wegen der Kfz-Versicherung und du lässt die rein, weil die haben ja so den Fuß schon in der Tür. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Und jetzt kommt die Frage an alle. Wenn der Versicherungsvertreter dann aber an deinem Tisch sitzt und mit dir spricht, spricht der nur über die Kfz-Versicherung? Hm. Oder spricht er eventuell auch noch über Altersvorsorge, Haftpflicht, Kinder, Haus und Hof, Hund, Katze, Maus. Und das ist genau das, was ich meinen Kunden sage. Wir brauchen einen Türöffner und dann, wenn die in deiner Welt sind, kannst du sie mit allem bedienen und bei allem helfen, wo du deine Kompetenz für hast.
0: Ganz genau, ja. Ich finde das so, so schön. Das ist für mich auch ein, ein ganz, ganz großer Mindshift gewesen, weil ich auch am Anfang, gerade am Anfang auch mit ein paar Kundinnen gearbeitet habe, die so richtig multi -passionate waren ja. und die auch so drei verschiedene, ganz unterschiedliche Angebote hatten und sich einfach auch partout nicht auf eins einigen konnten und bis ich dann irgendwann auch für mich mal gecheckt habe, hey, so funktioniert es aber einfach im Marketing nicht. Es ist sau schwer, sich so zu positionieren und dass das einfach klar wird, weil Menschen, die es nicht verstehen, kaufen halt gar nichts. Also das ist mal so der erste Schritt, dass man es verstehen kann, was man ja. macht. Und da ist einfach so ein Türöffner extrem hilfreich, so ein Thema, auf das man sich mal einschießt. Einfach auch nur für die Kommunikation in der eigentlichen Arbeit sieht es ja dann schon wieder ganz anders aus. Und das ja. merke ich ja selber, oder ich zu mir kommen mal viele, weil sie Positionierungsprobleme haben, weil sie nicht genau wissen, was ihre Expertise ist, weil sie nicht wissen, wofür sie stehen sollen, weil sie eigentlich in ihrem Business irgendwas verändern wollen und nicht genau wissen, was. Und am Ende reden wir ganz viel über Mindset-Themen, über persönliche Themen, darüber, warum man sich selber nicht zugesteht. Und da kommen wir so von einem zum anderen und man kann das am Anfang gar nicht wissen, wo man da landen wird. Aber das war eine ganz, ganz wichtige Sache zu verstehen.
1: Ja, absolut. Jetzt kommen ja
0: Menschen wahrscheinlich zu dir, weil sie keine oder nur ganz wenige Verkäufe haben. Das wird ja mal so der große Pain-Point sein. Ja. Woran arbeitest du denn dann mit denen tatsächlich? Also das ist jetzt so ein bisschen, oder dein Türöffner. Ja. Um welche Themen geht es denn dann tatsächlich in deiner Arbeit auch? Was, sind so, was ist so für dich so dieser erste Punkt, der mal vielleicht geklärt sein muss oder den du meistens
1: anguckst, bevor ja. es dann wirklich ums Thema
0: Verkaufen geht?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an, wer in meine Welt kommt. Also ich bin jetzt schon nicht mehr ganz so frisch im Business, deswegen auch habe ich, ich sag mal, mehrere Türöffner ja so also Wie in so einem Teich, ich habe mehrere Angeln im Teich und dann jeder hängt ein anderer Wurm und sagen wir mal so, die kommt an den Starterbereich, also die, die wirklich so anfangen, die noch 1-1-Coachings geben, die feststellen, ich kriege nicht genug 1-1-Kunden oder die geben nur Stunden, da gucken wir uns zuallererst wirklich die Zielgruppe an. Für wen ist das, was du anbietest und passt die Kommunikation, weil gerade bei denen die starten ist es oft so, dass sie viel über die Methode sprechen. Ich bin doch hier EFT Coach und ich kann dir das das und dies und jenes und dödödödödö. aber EFT kannte ich, wenn ich ehrlich bin, bevor ich online war noch nicht mal, aber ich finde das, was EFT macht, halt super geil. Mhm. Ja? Und dann lernen die eben erstmal zu kommunizieren über Nutzen, zu kommunizieren, über Vorteile und wenn die das machen und dann da sicher sind in der einen Zielgruppe und dem Produkt nutzen, dann schauen wir, wie wir weiter darauf aufbauen können. Aber das ist zum Beispiel der erste Schritt bei relativ Startern, die eben noch 1-1-Coaching geben. Ja.
0: Also die Zielgruppe, mit wem sie tatsächlich zusammenarbeiten wollen, was deren Herausforderungen vielleicht auch sind, ja. um da die Kommunikation anzupassen.
1: Absolut. Weil wir können Spannend, ja nichts kaufen, ja. wo kein Bedarf ist. Weil Marketing ist auch ein großes Missverständnis, meiner Meinung nach. Viele versuchen, Bedarf zu schüren in einem Markt, wo gar kein Bedarf ist. Und die gehen dann damit übers Knie gebrochen raus und wollen Bedarf wecken. Du brauchst das, du musst das doch, weil... Nee. Wenn du es dir leicht machen willst, dann verstehst du, dass du mit deinem Produkt in einen Markt gehst, wo Bedarf schon ist. Mhm. Und dann passt du dein Produkt an den Bedarf an und schlägst nur die Brücke sozusagen. Und das ist mhm. Arbeit, indem man sich anguckt, welcher Bedarf, welche Zielgruppe und wie kann man die Kommunikation anpassen, ganz genau. Mhm.
0: Richtig spannend, wirklich. Ja. Mhm. Viele haben ja auch bei dem Thema, wenn es ums Verkaufen geht, so diese Angst, dass sie nerven könnten oder dass sie eben, wie du das auch äh, schon so schön gesagt hast, so diese Angst davor, dieser Schmierlappen zu sein und um so vertretermäßig rumzukommen ja. und die Menschen so unter Druck setzen zu müssen ja. und das jetzt halt genauso nach diesen, nach diesen Strategien machen zu müssen. Ähm, wie geht denn Verkaufen so auf diese entspannte Art? Was würdest du sagen? Was sind so diese, diese ja, diese groben diese groben Säulen oder diese groben Vorstellungen davon, wie entspanntes Verkaufen geht tatsächlich mit Wertschätzung,
1: Zielgruppenkenntnis, 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 weil nur weil ich, wenn ich weiß, was deine Herausforderungen sind, was deine Sehnsüchte sind, was deine, ich sag mal auch Sorgen sind ein Stück weit, kann ich das ja in meinen Content einbauen, ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel weiß oder machen wir es mal anders. Wir gehen mal in einen Laden rein und stellen uns jetzt mal alle vor. Wir brauchen ein Akkukabel für unser Telefon. So. Und ähm, dann haben wir jetzt ein, gehen da jetzt rein und haben jetzt den Wunsch, ich hätte gerne ein Akkuladekabel. Und da steht dann eine Person da und die sagt dann: Kann ich Ihnen noch etwas? Kann ich Ihnen mit noch etwas helfen? Und dann ist dieses mit noch etwas so groß und unkonkret, dass wir garantiert alle sagen: nee, danke, passt schon. Mhm. Wenn jetzt aber der Verkäufer die Zielgruppe kennt und zum Beispiel weiß, okay, Leute, die immer mit einem Akku immer nach einem Akkuladekabel fragen, die haben zum Beispiel ein ganz spezifisches Problem mit dem Telefon. Ja, Von mir aus ähm, weiß der zum Beispiel, wenn du den das Kabel in diesen falschen Adapter steckst, wenn der zu viel Watt hat, dann entlädt sich der viel zu schnell. Wenn der das jetzt weiß, könnte er ja dann nämlich sagen, ah, sie brauchen ein Akkuladekabel, was haben sie denn für einen Adapter? Und dann zeigt er den Adapter und dann kannst du sagen, ah, wissen Sie was, bei dem Adapter ist es so, dass das oft so schnell geladen wird, dass die Entladung in dreifacher Geschwindigkeit massiert. Wissen Sie, was da hilft? Ich würde Ihnen empfehlen, zu dem Ladekabel sich mal diesen Adapter anzuschauen. Okay. Da hält der Akku garantiert fünfmal so lange. Mhm. Was geht denn jetzt? Jeder wird sich jetzt überlegen, oh, fünfmal so lange warte, ich gucke mir das Ding an. Dann ja, kommen.
0: natürlich, ja. Und das sind natürlich dann auch die Menschen zum Beispiel, Es fällt mir jetzt gerade noch ein, die chronisch äh, der Akku leer ist, weil sie es immer ja. vergessen zu laden, denen auch einfach eine Powerbank noch anzubieten. Weil
1: Beispiel, haben. ja, genau. Aber das geht nur über Kenntnis der Zielgruppe. Ja? Ja, Wenn du ja. viel am Handy dattelst, genau, dann ist es vielleicht nicht der Adapter, sondern da brauchst du eine Powerbank in dem Gelände. Und wenn du aber nur sagst, kann es noch was sein? Nee, noch was ist unkonkret. Noch was mhm. ist alles und nichts. spricht jeden und niemanden an. Und mhm. deswegen Zielgruppenkenntnis ist der Schlüssel zum Verkauf. Wenn du das gemeistert ja. hast, dann kommen die strategischen Sachen wie Automatisierung, Werbung ach und der ganze geile Scheiß. Aber der funktioniert halt nicht, wenn du die Zielgruppe nicht kennst. Weil wenn du in deine ja. Werbung reinschreibst, kann es noch was sein? Was passiert denn mit der Werbung? Können tausend Menschen sehen, eine Million Menschen können die sehen, die sagen trotzdem alle, nein danke, ich brauche nicht noch was. Und das ja. müssen die Menschen verstehen. Genau. Ja,
0: ganz genau so ist es. Ich, ähm, ich finde es so interessant. Ich höre dir einfach so gern zu und ich mache mir so gedanklich auch ganz viele Notizen, weil ich mich natürlich auch bei ganz vielen Dingen auch so wiedererkenne. Also das möchte ich an der Stelle einfach mal auch klar sagen. Nur weil ich mich vielleicht auch mit bestimmten Themen auskenne, heißt es noch lange nicht, dass ich mich perfekt damit auskenne. Und auch ich höre Podcasts und ich höre deinen Podcast super gern, weil ich da auch immer wieder was daraus mitnehmen kann. Und also ich genieße das sehr zu wissen, dass es auch ganz vieles gibt, was ich noch lernen darf. Ähm, was ich mich jetzt noch gerade gefragt habe, kannst du uns vielleicht so ein, zwei Tipps geben, wie man auch die eigene Zielgruppe ein bisschen besser kennenlernt oder vielleicht auch, vielleicht können wir noch darauf eingehen, woran man merkt, dass man vielleicht auch die falsche Zielgruppe anspricht. Ich glaube, das passiert nämlich auch noch nicht nicht so
1: selten. Ja, also zum was kann ich machen, um die Zielgruppe näher kennenzulernen, gibt es leider nur eine Antwort Sprechen mit der Zielgruppe, sprechen mhm. mit der Zielgruppe, ins Gespräch gehen. Und es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn du ein Thema hast, das vielleicht gut sichtbar ist. Das sage ich zum Beispiel immer auch meinen ähm, Ernährungscoaches. Ja, Man hat ja jetzt eventuell vielleicht ein paar äußere Merkmale bei Menschen, die an Übergewicht leiden. Eventuell vielleicht. Das heißt, es wäre so der erste Indiz zu schauen, dass meine Zielgruppe vielleicht äußere Merkmale hat, ja, dann könnte ich ja mit solchen Menschen überwiegend ins Gespräch gehen. Wenn ich jetzt aber mein Wissen vermarkte und im Businessbereich bin oder im Therapie und Coaching bin, zugegeben gibt es wenig äußere Merkmale, steht ja nicht hier auf der Stirn von wegen, ich brauche Coaching. Das heißt, dann kannst du nicht so nach äußeren Merkmalen gehen, aber da würde ich mir ganz klar überlegen, was kann ich denn besonders gut. Und da gehen wir auch wieder in den Mikroprozess. Zum Beispiel mag ich Frauen helfen, die nicht mutig sind, die immer wieder an einer Situation stehen und sich dann sagen, ach nee, ich mach's lieber nicht, weil. Dann geh in dieses Weil. Warum machen sie es nicht? Weil der Partner dich dann belächelt, weil die Schwiegermutter dann kommt. Weil, weil, weil. Und diese Weils musst du dir aufschreiben. Und dann kannst du für dich überlegen, sind diese Weils, die deine Zielgruppe sagt, die, die du auch magst und lösen willst? Und passen die so in das Bild? Wenn ja, hast du zumindest, ich sage jetzt mal vorsichtig, die richtige Zielgruppe thementlich gefunden und getroffen. Mhm. Hast du ja auch gesagt, manchmal spricht man mit der falschen Zielgruppe. Und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Gründe, warum die falsch sein könnte. Ich nehme jetzt mal einen der offensichtlichsten Punkte, der mir auch ganz oft passiert. Und das ist, wir haben kein Geld. No. Mhm. Das heißt, die wollen, nee, die würden gern, aber sie können sich mich nicht leisten. Und da gebe ich immer den Tipp, überleg doch mal, wie, und das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, aber wie sehen denn Menschen aus, was machen die, wo verbringen die ihre Freizeit, die genug Geld hätten, um mit dir zu arbeiten. Mhm. Und dann würde ich mir im Spiegel auch mal anschauen, ob das, was ich zeige, wie ich wirke, wie ich auch mich präsentiere, für solche Personen ansprechend ist. Ob diese Person auch wirklich mich als die Expertin sieht, wie, wie ich bin. Weil im Verkauf gibt es ein oberflächliches Thema und das ist, wir kaufen immer nach oben. Egal wie, das kann. Wir kaufen nach oben, weil der andere mehr weiß. Wir kaufen nach oben, weil der andere mehr Status hat. Wir kaufen nach oben, weil der andere schöner ist, mehr Reichweite hat, irgendwas hat. Das heißt, wir kaufen niemals nach unten. Und wenn ich jetzt, und das ist sehr oberflächlich, bitte verzeiht mir Leute, aber wie nicht, nicht sad. Wenn ihr jetzt aus so einer keine Ahnung, Holzbudenkiste, ja eure Videos aufnehmt mit scheiß Filtern und es sieht alles dunkel aus, man erkennt euch nicht und vielleicht habt ihr noch Babykotze auf dem T-Shirt und ihr verkauft Business Coaching und seid kein Mama Coach, dann ist das nicht geil. Lasst euch nicht erzählen, dass das eure Authentizität unterstreicht, weil dann sendet ihr eine Wirkung raus, die eben manche Menschen nicht anziehend finden. Und das muss man einfach schauen. Das heißt, ihr merkt auch, man kann das nicht an zwei, drei Punkten festmachen. Es muss alles matchen. Zielgruppe, die Gründe, warum sie nicht kaufen, wer ich bin, was passt zu mir, wie will ich wirken. Ja, weil es geht immer alles. Die Frage ist wirklich, steht und fällt mit dir, weil Verkaufen bist du. Was willst du? Wo fühlst hm. du dich wohl? Und deswegen fangen wir bei dir an und erarbeiten dann den ganzen anderen Part.
0: Richtig, richtig cool. Ich mag diesen Ansatz so sehr, dass du auch bei der Person beginnst und nicht irgendwo im Außen. Und ich glaube, das ist sowieso auch so ein Trend. Das ist gar nicht ein Trend, sondern das ist einfach sehr, sehr smart und das ist sehr, sehr nachhaltig, bei sich selbst zu beginnen. und ja eben nicht dieses fake it until you make it, sondern einfach auch eine sehr, sehr authentische Art von Anfang an vorzugehen und den, für sich den richtigen Weg zu finden. Ich, und es ich, wird mir jetzt erst, glaube ich, so richtig klar, dass das auch genau das ist, was mich so was, was ich auch so an dir mag, was ich so an deiner Kommunikation mag und worin wir uns einfach sehr, sehr einig sind, dass wir beide auch dafür arbeiten, dass die, dass die Frauen auch wirklich ganz authentisch und ihren eigenen ja. Weg gehen können und dass es ja. nicht heißt und dass es nicht so ist, dass es ja, Strategie XY gibt und die jetzt alle verwenden müssen, sondern man kann so den eigenen Weg finden. Das finde ich richtig, richtig schön.
1: Absolut, ja.
0: Sehr, sehr cool. Und dann wird das Verkaufen auch einfach entspannter, oder? Wenn man so den eigenen Weg geht, dann wird es ganz automatisch entspannter und freier und viel, viel weniger schwierig, weil das Schwierige ist ja, wenn man Strategien verwenden muss, hinter denen man selber nicht steht.
1: Ganz genau. Und wenn es dann einfacher ist, und dann können wir auch schauen, wenn es sich nämlich gut anfühlt, dann ist man auch offen für kleine Optimierungen. Weil nur sich nur gut anfühlen und man hält jeden Morgen in der Story die Kaffeetasse rein und sagt Hallo, schön, dass ihr da seid, und dann kommt nichts mehr. Okay, das ist nicht optimal für den Verkauf, aber es darf sich trotzdem alles, was du tust, gut anfühlen. Unbedingt bin ich ein riesiger. Mm -hmm.
0: Ja, das finde ich richtig cool. Was hat sich denn so in den letzten Jahren auch beim Thema Verkaufen verändert? Wir haben in der ersten Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, das schon mal so ein bisschen angerissen, dass sich der Markt ja durch Corona in den letzten Jahren auch sehr, sehr verändert hat. Was verändert sich denn deiner Meinung nach gerade auch beim Thema Sales, beim Thema Verkaufen? Was beobachtest du da? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
1: Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass sich in wir müssen differenzieren also wir haben eine Offline-Welt da verändert sich gar nicht so viel tatsächlich hm. in der Weise, aber die sind auch alle nicht geprellt von 132.000 Euro Mindset-Coachings weil die kaufen oh. offline nicht ja? also so.
0: oh Gott hast du das wirklich gesehen auch 132.000 Euro Mindset-Coaching ja,
1: ich glaube ich habe sogar 250.000 gesehen irgendwo
0: ah ja das habe ich auch gesehen ja,
1: ja. also und das, offline hat es keinen Bestand Offline ist es einfach eine andere Welt. Das heißt, wir betrachten jetzt mal ganz differenziert nur dieses Social-Media-Bubble und was sich da verändert hat. Und da sehe ich, dass der Verkauf immer mehr hingeht auch zur Selbstbestimmung, also zu länger prüfen, zu schauen und zur Überprüfung, ob das, was man sieht, passt. Das heißt, der Verkauf geht wird länger auch. Die Verkaufszyklen werden länger und man muss viel mehr darauf achten, auch eine Wertigkeit zu kommunizieren. Also es ist nicht mehr so wischiwaschi, dass ich sagen kann, hey, ich bring dich aufs nächste Level oder du wirst non plus ultra erleben, sondern es darf konkret sein. Und das ist auch ein Geheimnis und gleichzeitig auch ein ganz geiler Trick für alle, die zuhören. Denn was ist denn passiert am Markt? Menschen haben schon ausprobiert, Menschen haben schon gekauft. Das heißt, Menschen haben zum Beispiel schon eine Strategie gekauft, die sich nennt Story Selling, also in deiner Story verkaufen. Diese Menschen haben für sich abgespeichert, habe ich schon, brauche ich nicht nochmal. Mhm. Wenn du jetzt ein, zum Beispiel ein Verkaufsprodukt an den Markt bringst, das einfach nur Selling Mastery heißt, kann es sein, dass diese Menschen unterstellen, dass Selling Mastery auch Social Selling über die Story ist, und sie dann für sich sagen, ah nee, brauche ich nicht, habe ich schon. Mhm. Also du darfst jetzt viel differenzierter in der Beschreibung deiner Produkte werden, damit du Menschen die Möglichkeit gibst zu sehen, ah okay, das habe ich, ah, das habe ich noch nicht, oh, das ist neu, geil, das ist auch dabei, das hätte ich gern. Dass die Menschen verstehen, was es ist. Also eigentlich back to the roots zu konkret und klar und einfacher Kommunikation, mhm. die, spannenderweise offline ja von Anfang an so gemacht wird. Genau. Also was ich, heißt
0: es genau, diese einfachere Kommunikation oder diese klarere Kommunikation, auch wieder mehr darüber zu sprechen, was es tatsächlich gibt, was tatsächlich die Inhalte sind, da auch transparenter zu sein, verstehe ich das richtig?
1: Absolut, transparenter in den Inhalten zu sein, nicht das Ergebnis nicht kommunizieren, also das Ergebnis ist immer noch wichtig für die emotionale ähm, Anschlussfähigkeit aber auch die Inhalte sind sehr wichtig weil eben ganz viele ja schon viele Sachen haben und die gucken dann oh nee nicht noch ein Social Media Kurs aber wenn dann drin steht Social Media Beitragserstellung oder wie du Reels schreibst die vermarkten kriegen wir kleine Impulse und dann sagt irgendwer in unserem Verstand ach warte Reels die vermarkten das habe ich noch nicht gelernt das gucke ich mir näher an
0: und dann mhm. gucken
1: sich die Leute dein Programm oder dein Produkt näher an, weil sie ganz spezifisch transparente Inhalte sehen, ja.
0: Mhm. Richtig spannend, ja. Ich habe auch das Gefühl, das? ja, ich habe jetzt eben gerade überlegt, ich habe eben auch das Gefühl, dass so diese, diese Balance aus Authentizität, Ehrlichkeit, Transparenz und auf der anderen Seite aber eben auch Qualität und Autorität wieder so in eine gute Balance kommen. Ja. Ich glaube, dass sich auf diesem Markt auf jeden Fall, gerade jetzt in dieser Online-Bubble, das jetzt sich gerade auch so ein bisschen aussortiert, weil sich Qualität eben doch dann auch jetzt gerade wieder durchsetzt, eben ja. weil die Menschen vorsichtiger geworden sind und genauer hingucken und da wird jetzt einfach wieder mehr Wert auch gelegt auf, auf Qualität. Und damit einhergeht für mich eben auch so diese natürliche Autorität, die man hat über Themen und da auch das Thema gute Grenzen zu setzen oder was, was kann mein Angebot und was kann mein Angebot auch nicht genau. und da einfach selber sehr, sehr klar zu sein und das eben auch ganz transparent zu kommunizieren, weil das auch einfach sehr, sehr wertschätzend und ehrlich ist den Menschen gegenüber ja. und man sich selber natürlich auch einen Gefallen tut, weil man die Erwartungen auch im Vorfeld gut managt und klar kommuniziert, das, das ist eigentlich so das, was ich beobachte und ja. auf der anderen Seite eben auch so diese Authentizität, wir haben das heute schon besprochen, nicht mehr so dieses von oben herab zu kommunizieren und das sind die drei Dinge, die ich, ja. das sind die drei Dinge, die du falsch machst und ich helfe dir jetzt, die richtig zu machen, sondern vielmehr auch authentischer von der eigenen Story zu erzählen, von den eigenen Fehlern zu erzählen und da auch ehrlicher zu sein und nicht immer nur von den eigenen Erfolgen zu erzählen, sondern vor allem die, die Fehler, die man selber gemacht hat. Das sind eigentlich die interessanten. Ich, die die Podcast-Folgen, die bei mir am meisten gehört werden, sind das ist der große Fuck-up, den ich hatte in 2022. Das sind die acht Fehler, die ich gemacht habe. Das sind die beliebtesten Podcast-Folgen. Menschen wollen auch einfach wissen, was du als Expertin schon falsch gemacht hast und was du daraus gelernt hast. Das ist viel authentischer, als nur mit diesem Wissen ja. zu prahlen, was man hat.
1: Ja, und es ist ja auch das, woraus wir alle am meisten lernen. Wir lernen nur über Fehler. Mhm. Wenn es geil läuft, lernen wir, wenn wir ehrlich sind, nicht so viel, weil es ist dann nur, wir machen und wir bekommen ja keinen Spiegel. Und ich finde, Fehler sind einfach der geilste Spiegel, der uns vorgehalten wird, weil das heißt dann, okay, Achtung, hier ist jetzt etwas nicht so optimal gelaufen, Wir mhm. müssen das mal analysieren. Und dann dürfen wir uns nämlich auch bewusst auseinandersetzen mit der Situation. Was ist passiert? Warum funktioniert das nicht? Was kann man optimieren? Was ist das überhaupt für ein Fehler? Und da können wir noch eine Podcast-Folge aufmachen. Die Fehleranalyse. Da passiert ja auch schon so viele Fehler bei der Analyse des Fehlers, dass mhm. viele die falschen Schlüsse ziehen und sich dann auf die falsche Lösungssuche begeben und dann das Fe den Fehler, den ursprünglichen Fehler auch nicht behoben kriegen. Also mhm. ich finde Fehler großartig und es ist für mich wirklich der Punkt, aus dem ich am meisten lerne und meine Kundinnen auch.
0: Ja, ja ich finde das, ich liebe das, ja. denn ich bin genau der gleichen Meinung und ich finde, dass wir Fehler auch ein bisschen mehr normalisieren dürfen ja. und ähm, ich bin da wirklich ein großer Fan davon. Ich habe in meinem ersten Podcast, haben wir immer so eine Kategorie gehabt, mein, mein größter Fuck-up oder das, mein größter Fehler, das was ich, oder ja, die Frage war immer, was hast du mal so richtig verkackt? Vielleicht können wir zum Abschluss noch darüber sprechen. Äh, Lena, was hast du schon mal so richtig verkackt? Und dann erzähle ich auch gern noch eine Story, die ich so richtig verkackt habe.
1: Okay, also was habe ich so richtig verkackt? Es waren viele Punkte, aber ich habe gerade neulich über, in meinem Podcast darüber gesprochen und das werde ich auch nochmal kurz erzählen, weil es ist eigentlich so schön und das Learning ist kurz und schmerzfrei, never change a running system. Also ich bin auch eine intuitive Person und manchmal nehme ich Impulse wahr und habe dann dieses Bedürfnis, oh, daraus machst du was richtig Cooles. Das ist dann manchmal nicht ganz so durchdacht. Und nicht immer so optimal, aber in dem Moment fühlt es sich so toll an und es ist meistens aus einem Helfen heraus und so war es auch da. Ich war in einem Webinar und habe ein Online-Webinar gehalten und habe meinen die Frauen, die dann die, den Teilnehmern, die dabei waren, Mehrwerte mitgegeben und habe denen unter anderem erzählt, dass man Standards setzen darf und seine Preise nicht rabattiert, dass man wirklich, wenn man einen Preis setzt, sich dabei was gedacht hat und dann den Preis auch hält und einfach sagt, kostet so und so viel, weil, ne, so, habe ich mir vorher Gedanken zu tun. Ja, und klein Lena hatte den Punkt, dass in diesem Webinar waren ganz viele Teilnehmer, also doppelt so viele wie sonst. Und Klein-Linda wollte das richtig gut machen und hat sich gedacht, oh, ich will, dass so viele Frauen danach mit mir mit in die Zusammenarbeit gehen. Ich muss denen ein wundervolles Geschenk machen. Ich muss es denen wirklich richtig schmackhaft machen. Und habe dann am Ende gesagt, ja, und alle, die sich heute entscheiden, bekommen einen Rabatt von mir. <lacht> und dann, ich habe es ausgesprochen und ich sehe die Gesichter und ich dachte, the fuck. Nein, Lena, hast du nicht gemacht. Und es war dieser typische Moment, du stehst neben dir und beobachtest dich. Mhm. Und ich dachte, blöd kann man sein, dass man die ganze mhm. Zeit sagt, gib keinen Rabatt, gib keinen Rabatt, steh zu dem, was du sagst, bla 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 bla. Und dann stellst du dich hin und sagst, kriegst fünf mhm. Rabatt.
0: Schön, die eigene Autorität untergraben. Ganz genau. Wie bist du dann aus der Sache rausgekommen? Hast du das in dem Moment dann tatsächlich thematisiert oder hast du versucht,
1: ich hatte nicht viel Zeit zum Überlegen und ich hatte mir genau diese Frage gestellt und habe dann gesagt, ich habe dann so eine schlechte Kurve genommen und habe dann gesagt, ihr wisst ja, normalerweise geben wir keine Rabatte, aber ihr wart so ein geiles Publikum, Schleimantwort, so ein geiles Publikum, dass ich euch wirklich die Chance geben will, dass ihr mit mir mitgeht und dass ihr einen, ich weiß gar nicht mehr, was dann war, aber so sowas Spontanes, was jetzt nicht so gehaltvoll war, mhm. ähm, End vom Lied war auch wirklich, wir hatten doppelte Teilnehmerzahl, aber nur halb so viele Terminbuchungen, wie wenn wir nur halb so viele Teilnehmer hatten. Also man hat gemerkt, es war nicht geil und es war mein teuerster und jüngster Fuck-up. Und das Learning ist wirklich, never change a running system. Macht dir Gedanken, eine Strategie hat den Sinn, sich vorher, wenn du kopfnüchtern bist, wenn du ein bisschen klar bist, ähm, Sie dir aufzuschreiben, sie durchzudenken. Es hat einen Sinn, was wir machen. Und wenn du mhm. es umsetzt, lass dich nicht inspirieren von so Shiny Objects oder von irgendwelchen äußeren Einflüssen, sondern glaub an dich. Es hat ja immer funktioniert, also mach's dieses Mal auch. Also mhm. Mein Learning.
0: Genau. Ja, das glaube ich sofort, ja. Und ich kann es mir sehr, sehr bildlich vorstellen, weil ich glaube, solche Dinge habe ich auch schon gemacht. Ja, das passiert einfach. Man ist dann so im Eifer des Gefechts, möchte man es so besonders gut machen und so irgendwas noch Besonderes, Tolles machen und äh, schießt damit völlig übers Ziel hinaus. Genau,
1: so ist es. Aber es ist eine geile Story und ich erzähle sie ja auch jedem und sie nimmt auch Druck, also weil die Leute dann merken, okay, geil, das Schlimmste, was passieren kann, es kommen nicht so viele Termine bei rum. Es passiert
0: halt einfach auch sowas. Natürlich, das passiert einfach. Und ja. die Frage ist ja einfach, ich meine, du kannst dieses Webinar auch einfach wieder machen und ja. beim nächsten Mal machst du es dann halt einfach besser. Ist doch genau. egal. Ähm, ich, ja, und ich finde es so wertvoll, genau über solche Themen eben auch mal zu sprechen, was man selber so falsch ja. gemacht hat.
1: Absolut. Sehr, sehr cool. Ja, und jetzt bin ich natürlich auch auf deinen Fuck abgespannt, liebe <lacht> Ja,
0: also eben bei mir gibt es da auch ganz, ganz viele und es vergeht, glaube ich, keine Woche, in der ich nicht auch irgendeinen Fehler mache oder in der ich dann nicht denke, ah ja, hm, das hätte ich eigentlich ein bisschen besser wissen können oder ein bisschen besser machen können. Und das ist ja meistens so, dass man das für andere immer sehr, sehr gut kann. Also mir geht es zumindest so, dass ich für andere das immer sehr, sehr klar sehe, wo ihre Lücken sind und was sie besser machen können. Und dann funktioniert diese Kraft einfach nicht so gut nach innen zu mir selber. Und dann mache ich selber eben dann doch all diese Fehler, vor denen ich eigentlich meine Kundinnen bewahre. Ja. Und ist aber halt auch, wie gesagt, ein schönes Learning, weil ich dann natürlich auch äh, aus ganz viel Erfahrung auch sprechen kann. Die jüngste Sache ist tatsächlich, dass ich einen, einen Launch gar nicht als so einen gesehen habe und das total unterschätzt habe. Also ich habe mir das eben so einfach so ein bisschen einfacher vorgestellt. Mir war klar, dass sich jetzt einfach nicht gerade jeder das 1 zu 1 Coaching für 5000 Euro leisten kann und ich wollte es den Menschen einfach ein bisschen leichter machen und ihnen ein kleineres Angebot geben, mit dem sie einfach schon mal so ein bisschen was selber machen können und mit dem sie einfach wichtige Erkenntnisse schon mal selber haben können. Und habe gedacht, ja, ich mache einfach so eine Masterclass und ähm, dann hat sich herausgestellt, dass der Aufwand, um ein kleines Angebot zu launchen, genau der gleiche ist, wie ein großes Angebot zu launchen und das habe ich zeitlich einfach komplett unterschätzt. Ich bin da einfach mal so rein und habe gedacht, ja, ja, einfach mal so ein bisschen so ein kleines Angebot. Sind doch alle schon angewärmt und wissen doch alle schon und dann habe ich da halt einfach unglaublich viel Zeit dann auch kurzfristig damit verbracht, alles aufzusetzen und dann doch noch Sales E-Mails zu schreiben und doch noch dies zu machen und das war für mich einfach so ein ganz, ganz großes Learning. Also da ist für mich einfach wieder unglaublich viel Zeit auch draufgegangen. Ich denke auch, dass die Ergebnisse nicht so gut waren, wie sie eigentlich hätten sein können, weil ich es einfach ein bisschen unterschätzt habe. Also also ein bisschen besser Vorbereitung und fürs nächste Mal auch da wieder. Ich habe es so gut gemeint oder ich wusste, das kann so vielen helfen und habe es einfach komplett unterschätzt. Und ja, dann äh, musste ich halt einfach mal sonntags noch arbeiten und am Abend noch arbeiten, was mir eigentlich heilig ist. Ja. Und äh, das habe ich jetzt definitiv gelernt fürs nächste Mal. Der Aufwand für ein kleines Produkt ist genau der gleiche ja. wie für ein großes Produkt.
1: Voll. Und was lernen wir daraus, liebe Isa? lieber das große Produkt verkaufen, weil da brauchst du nicht so viel von. Ganz genau. Manchmal, aber es ist so. In genau. der
0: Theorie ist es ja tatsächlich ja. so. Aber es ist, ist, ist auch aus diesem Helfen aus diesem Helfen heraus entstanden, weil ich es den Menschen auch einfach leichter machen wollte, zu diesen Ergebnissen zu kommen. Und weil ich auch weiß, dass ich in zwei Stunden das auch vermitteln kann und dass sie da extrem geile Ergebnisse haben können. Aber ja, <lacht> so ist das. So oh,
1: ist es das zu erfahren, weil ich glaube, das kennen wir auch alle und es macht uns alle nur echt und authentisch und nahbar und es ist halt auch immer so ein bisschen ätzend, immer nur diese geilen ich poliere mich, Stories zu hören, dieses Bro-Marketing. Ja. Ich kann das halt auch echt nicht mehr so ernst nehmen, weil es mich einfach langweilt. Macht. Alles ist Total. Ja.
0: Total, ja. Lena, das hat mich unglaublich gefreut, dass wir das gemacht haben. Ich bin mir sicher, dass es nicht das letzte Mal war, wenn ich uns so reden höre. Und äh, vielen Dank dir auf jeden Fall heute für deine Zeit. Ähm, für alle, die jetzt die Lena gehört haben und finden, es ist echt super spannend, dieses Thema und das auch das Gefühl haben und ich glaube, das sind ganz viele, dass sie beim Thema Verkaufen das schon noch ein bisschen besser machen könnten und da vielleicht auch so ein anderes Mindset vielleicht auch entwickeln können, den kann ich die Lena sehr, sehr ans Herz legen. Du bist zu finden auf Instagram und ich verlinke natürlich auch deinen Podcast in den Shownotes, sodass man eigentlich direkt im Anschluss auch zu dir rüberhüpfen kann. Wie gesagt, auf deinem Kanal gibt es auch eine Interviewfolge mit mir. Die kann man sich eigentlich direkt im Anschluss anhören und dann äh, ja, hat man ein schönes, schönes Komplettpaket von dir und mir. Ich auch, glaube, wir ergänzen uns mit diesen Themen einfach sehr, sehr gut.
1: Absolut. Vielen, vielen lieben Dank. Es war mir wirklich ein Fest. Ich freue mich mega, dass ich hier sein durfte. Danke dir, Lisa.
0: Danke dir.